1: Assim é, meus amigos, que começamos o programa de maneira diferente. Eu sou Eliseu Labigalini e esse é o programa do velho, programa que a partir de hoje tem duas horas de duração, tem duas horas de duração porque nós estamos com muita assessoria, muita ajuda de vocês, amigos, participantes, que mandam os textos, mandam crônicas, mandam poesias mandam músicas, e nós estamos agradando nossos ouvintes das 10 até as 12 horas de domingo. E agradecemos a audiência. Hoje, por exemplo, é um belo dia, não? Um bom dia, um maravilhoso dia. Demos graças a Deus por nossa saúde. Eu estou muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as 12 horas? Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota de água que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado... Guerra, fome, miséria, preconceito racial. E nós estamos sempre à espera de que consigamos eleger gente que melhor que nos ajude mesmo, que não tem ajuda. Meus amigos, fiquem com Deus. Vamos ser otimistas sempre, né? Vamos em frente e que atrás vem gente. Um grande abraço a todos. O programa vai começar. Este é o programa do velho. começando o programa que, a partir de hoje, terá a duração de duas horas, começando um pouco diferente. Você prefere estar certo ou ser feliz? Feliz no sentido de agradar a audiência e evitar embates para obter ganho ou prazer. Pessoas corajosas preferem estar certas políticos brasileiros preferem ser felizes, e o que faz o político brasileiro feliz? Ganhar a eleição. Comprovamos isso com a votação da PEC, apelidada de PEC Kamikaze. A PEC libera a ampliação de bilhões em gastos do governo para auxílio aos mais pobres. Parece bonito na teoria. Mas, na prática, não passa de estratagema eleitoreiro para furar o teto de gastos. A médio e longo prazos, compromete-se o futuro das contas públicas, gerando desconfiança de investidores, aumento do dólar, dos juros e da inflação. Mas temos uma oposição para barrar essas medidas trêslocadas, certo? É errado. Apenas um senador votou contra e 72 votaram a favor, incluindo a bancada do PT. Lula disse em vídeo que a medida é eleitoreira, mas aprovou.
2: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje, em continuação aos grandes compositores da música clássica, trago para vocês um pouco da obra de Mendelssohn. Jacob Ludwig F... Felix Mendelssohn Barthold, conhecido como Felix Mendelssohn, nasceu na Alemanha, em Hamburgo, no dia 3 de fevereiro de 1809 e morreu em Leipzig no dia 4 de novembro de 1847. Ele viveu apenas 38 anos. Foi um compositor, pianista e maestro alemão do início do, do período romântico. Algumas de suas mais conhecidas obras são a abertura e a música incidental para sonho de uma noite de verão, que inclui a famosa marcha nupcial, concerto de violino e dois concertos para piano, cerca de 100 canções sem palavras, as sinfonias italiana e escocesa e os oratórios Paulus e Elias. Em 1818, com apenas nove anos, Félix fez sua primeira apresentação em público em Berlim, iniciando sua carreira como instrumentista, maestro e compositor. Considerado um novo gênio da música, causava assombro e despertava elogios em todos os lugares onde se apresentava. Por volta dos 15 anos de idade, já havia finalizado diversas obras. Em 1821, iniciou seus estudos com Carl Friedrich Zelter, compositor e maestro alemão o qual lhe ensinou composição. Foi Zelter que o apresentou a Goethe, escritor alemão e uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu nos finais do século XVIII e início do século XIX, que ficou muito impressionado com o pequeno prodígio. Em 1824, Zelter declara a Mendelssohn, então com 15 anos de idade, que não havia mais nada a lhe ensinar. Em 1826, aos 17 anos, escreveu a abertura do concerto Opus 21, Sonho de uma Noite de Verão, cuja estreia foi em 20 de fevereiro de 1827. 15 anos mais tarde, em 1843, Mendelssohn acrescentaria à abertura que escrevera anos antes 13 peças, incluindo a importante e muito conhecida Marcha Nupcial. No dia 11 de março de 1829, Mendelssohn arranjou e regeu em Berlim A Paixão Segundo Mateus, que é uma peça escrita chamada de Oratório, escrita por Johann Sebastian Bach, e representa o sofrimento e a morte de Cristo. Segundo o Evangelho de Mateus, essa peça tem uma duração de mais de duas horas e meia, sendo a obra mais extensa de barro. Após reger paixão segundo São Mateus, Mendelssohn partiu para uma série de viagens. Em 1829, em uma primeira viagem à Inglaterra e à Escócia, surgiram novas obras, como a conhecida Sinfonia número 5, chamada de Reforma, e o esboço da Sinfonia Escocesa número 3, além de outras. Mendelssohn Estabeleceu amizade com Berlioz em Roma e em Paris encontrou Chopin e Liszt. Retornou à Alemanha no início do sé... dos anos 1830. No dia 15 de maio de 1832, seu professor Carl Friedrich Zelter morreu em Berlim. Com a morte de Zelter, Mendelssohn tinha esperanças de sucedê-lo como regente do Sing Academy, Sociedade mu mu Musical, fundada em Berlim em 1791, mas não foi o escolhido. Após a perda do cargo, passou os anos seguintes entre Grã-Bretanha e Düsseldorf, onde em 1833 foi nomeado diretor musical e regente da Orquestra Gewandhaus de Leipzig seu primeiro posto remunerado como músico. Também foi nomeado diretor da sessão musical da Academia de Artes de Berlim. Além de um excelente regente, Mendelssohn também se mostrou um grande organizador de obras. Recuperou os concertos para piano de Mozart e organizou obras de Beethoven e Weber. Em 28 de março de 1837, casou-se com Cecile Jean Renaud, Filha de um clérigo da Igreja Reformada Francesa, com quem teve cinco filhos: Carl, Mary, Paul, Lily e Félix Auguste. No verão de 1844, em uma visita à Grã-Bretanha, conduziu cinco dos concertos da Filarmônica de Londres. Uma paixão não correspondida pela soprano sueca Jenny Lind pode ter contribuindo para a morte de Mendelssohn. Essa é a tese levantada por uma jornalista do jornal inglês The Independent. A tese tem, por base, um documento depositado nos arquivos da Royal Academy of Music, em Londres, uma declaração do marido de Jenny Lind, Otto Goldsmith, confessando ter destruído uma carta de Mendelssohn para Jenny, que teria o poder de macular profundamente as reputações de sua mulher e de Mendelssohn. Na carta, o compositor teria declarado amor ardente por ela, implorando que ela fugisse com ele para os Estados Unidos e ameaçando suicídio caso ela recusasse. Supõe-se que Jenny efetivamente recusou. Meses depois, Mendelssohn estava morto. Como Mendelssohn era judeu, sua obra foi banida da Alemanha pelo nazismo, mas sobreviveu à hostilidade antissemita. Suas composições vivas e harmoniosas foram incorporadas ao repertório internacional com a representação máxima de elegância musical do século XIX. Vocês ouvirão, em primeiro lugar, Esquerzo, na obra Sonhos da, da, de uma Noite de Verão, interpretada pela Filarmônica de Viena com o regente Valery Gergiev. E depois a Marcha Nupcial, que faz parte da mesma obra, com Orquestra Filarmônica de Berlim e Regente Cláudio Abado. Espero que vocês gostem, meus amigos, e até o próximo domingo.
1: E a Cíntia nos mandou duas músicas. Primeiro, vamos ouvir Sonho de uma Noite de Verão. Que legal! Que nível está nosso programa, hein? Modéstia à parte, graças a vocês, amigos queridos. Obrigado, Cíntia. E a outra música que Cíntia nos mandou é a Marcha Nupcial. Continuamos naquele nosso nível. Maravilhoso. Obrigado. Em seguida, a participação de nossa prima, prima da Fátima, residente na Guatemala, a Dorinha, mandou uma música muito bacana que trata das nossas nossa Minas Gerais. Ei, Minas Gerais! Obrigado, Dorinha. Um grande abraço, viu?
3: Tudo mudou A turma da minha geração A maioria se casou O tempo passa tão depressa Relembro aquele grande amor Amigos, as canções, as festas E o grande adeus que nos separou Minas Gerais quem te ama nunca esquece Os verdes campos, as montanhas E o queijo com sabor de quero mais Eita, comidinha boa Quiabo, frango, arroz, feijão No Alpendre tem o bate-papo As modas e o violão O pão de queijo está no forno É a nossa tradição Eu povo canto e grito forte é bom pisar de novo neste chão Minas Gerais Quem te ama nunca esquece Os verdes campos, as montanhas E o queijo com sabor de quero mais ai eu gosto de giló é uma delícia quando No domingo tem macarronada Arroz, frango e tutu, doce de leite, queijo fresco, requeijão, manteiga e pão. Já sinto o cheiro do café, riqueza maior de nosso chão. Minas Gerais, quem te ama no que esquece, os verdes campos, as montanhas, o queijo com sabor te quer. Esquece os verdes campos, as montanhas, e o queijo com sabor de quero mais.
1: Em seguida, meus amigos, ouviremos nossa Norinha querida, nossa Rebequinha, vai falar sobre Autismo. Obrigado pela remessa dessa mensagem que vai ajudar a nossa compreensão desse assunto tão sério, Rebeca. Obrigado, viu?
4: Como todos devem ter escutado em algum momento, no começo do mês, a gente teve um julgamento no STJ em que a ANS passou a ter o seu rol de exemplificativo para um rol taxativo. E isso significou... É uma discussão enorme sobre o que os planos de saúde têm ou não obrigação de cobrir. É, na prática, né, quando, nesse tipo de hall, né, nesse tipo de, de cobertura de hall, eles têm obrigação apenas de cobrir o que está no hall da ANS, que é uma lista muito defasada, né, ela, geralmente ela demora bastante tempo para ela para ela mexer e, e se atualizar junto com a medicina. Mas a gente teve, junto com essa movimentação toda, essa gritaria toda, um ponto positivo aí em relação aos autistas e a todos que tenham algum transtorno de desenvolvimento. Então, vou ler uma, uma reportagem da CNN, que fala né, que o ANS amplia a cobertura de planos para o tratamento de autismo e de outros transtornos. A partir do dia 1 de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico para o tratamento desses pacientes. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, aprovou na quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com espectro com transtornos globais de desenvolvimento, entre os quais está incluso o transtorno do espectro autismo. A partir do dia 1 de julho, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente e que tenha um dos transtornos enquadrados no CID F84, conforme a, o, o CID 10. De acordo com a ANS, a normativa também ajustou o anexo 2 do rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimento. Decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou terapias não apenas para pacientes com TEA, mas para usuários, usuários do plano de saúde diagnosticados com qualquer transtorno enquadrado como transtorno global do desenvolvimento, disse o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, em comunicado. Os transtornos globais de desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de condições que geram a dificuldade de comunicação e de comportamento, prejudicando a interação dos pacientes com outras pessoas e o enfrentamento de situações cotidianas. De acordo com a classificação internacional de doenças do cid 10 são consideradas com transtornos globais de desenvolvimento, o autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Hettie, outros transtornos desintegrativos da infância, transtornos com hipersinesia associada a retardo mental e movimento estereotipado, síndrome de Asperger, outros tran transtornos globais de desenvolvimento, transtornos globais é, não especificados do desenvolvimento. Lembrando que vai ser mudado né? em breve, esse cid 10 vai ser trocado pelo cid 11 que já está pronto, ele só ainda não, não, foi, não começou a ser usado. Na prática, né? Então, as abordagens dos transtornos globais de desenvolvimento são variadas e contam com ações individuais realizadas por profissionais treinados em uma área específica ou compostas por atendimentos multidisciplinares. Os procedimentos incluem o modelo Applied Behavior Analysis, que é o ABBA, o modelo Denver de intervenção precoce, a integração sensorial, a comunicação alternativa e suplementar, ou Picture Exchange, Exchange Communication System, que são os PECs, dentre outros. A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde, assistente com a família do paciente. De acordo com a ANS, as operadoras de plano de saúde não poderão negar atendimento de pessoas com condições tais como paralisia cerebral e síndrome de Down que apresentem transtornos globais de desenvolvimento. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, informou que vai avaliar o teor da decisão da ANS e que entende a importância eh, da iniciativa para esclarecer que os tratamentos de transtornos globais do desenvolvimento não serão impactados. O órgão regulador abre um canal de diálogo importante junto a representações de profissionais de saúde, operador e sociedade principalmente pais e pacientes, buscando garantir que a cobertura dessas terapias seja resolutiva e equilibrada, fundamentada em critérios técnicos da avaliação de tecnologia em saúde, ATS. Completa a nota. Então, né, a gente vê que a gente teve um ganho, que gritar é a única saída nesses casos, teve um ganho muito grande. É, no final das contas, em relação ao transtorno do, dos desenvolvimentos acabou ficando, entre aspas, muito parecido do que era. Parou-se parou de tirar a autonomia do médico assistente daquele paciente, parou-se de considerar que todo autista é igual, porque de algum jeito se você limita qualquer outro tipo de tratamento, porque aquele outro tratamento está mais do que suficiente, você está considerando que aquele tratamento é eficiente para todos. E que, então, todos os autistas são iguais e que é o que a gente mais discute aqui, o que isso é, é uma inverdade, né? Então, a gente tem que agradecer aí todos que, que lutaram junto com, com as famílias dos autistas e os próprios autistas que gritaram aí também com sua própria voz, o que é o mais importante, mas lembrar que ainda tem muita gente aí dentro desses planos de saúde que, tão, que estão perdendo com outras medicações, com outros exames e outras coisas que podem começar a ser negados a partir dessa história do hall é, taxativo da ANS. Uma boa noite a todos, um bom dia a todos, fiquem com Deus. Continuem escutando a nossa Rádio da Rua.
1: E agora ouviremos uma música. Roberta Sá, Antônio Zambujo e Yamandu Costa. Muito, muito, muito legal.
5: Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar Sofre melhor as mágoas que o peito sente quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos. Sinto o desejo de me lançar nos teus braços, não tenho vontade de te dizer frente a frente a quanta saudade há do teu amor ausente num louco anseio lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio
6: eu já não sei
3: paixão ardente eu já não sei porque quem sofre de amor a cantar sofre melhor as mágoas que o peito sente Eu odeio Eu já Não
1: sei Chegou a hora da nossa Querida Helena, mandou um texto Muito bonito, vamos ouvi-la?
7: do programa do velho. Vocês ouviram aqui o começo da música Amor Dela Loca Ruventu com Buena Vista Social Club. Vou contar aqui um pouquinho para vocês da história deste conjunto que a mim me encanta, hein? E quero compartilhar com vocês. Havana, capital cubana, nos anos 90 quando eles se formaram. Atrás de um bulevar onde as ondas quebram, começa a cidade velha, famosa pelo charme decadente. As casas, em estilo colonial, se desmancham, vagarosamente, com a tinta e o reboco descascando nas paredes. Nas ruas, carros americanos antigos e buracos no asfalto estão em toda parte. Abram Ferrer, um engraxate, e Ibrahim Ferrer, um engraxate, vendedor de jornais e músico, com quase 70 anos, vivia bem no meio do bairro. Ele ficou famoso em Cuba com, como cantor nos anos de 1940 e 50. Nos anos 90, já estava aposentado. Em uma manhã de março de 96, ele limpava sapatos quando Juan de Marcos González, Bateu à sua porta e disse que queria levá-lo imediatamente para o estúdio de gravação. Ferrer, sujo de graxa, de sapato, o acompanhou. No histórico estúdio Egrem, no centro de Havana, Ferrer encontra velhos amigos, a nata dos músicos veteranos de Cuba. Lá estão o cantor e clarinista Company II, de 90 anos, a cantora Omara Portuondo, vencedora de um prêmio Grammy, o jovem, em comparação com os demais, Elia de de 49 anos, e o cérebro-pianista Rubem Gonçalves. Na sessão de gravação, eles interpretaram o antigo sucesso Candela, música com o qual Ferré ficara conhecido no passado. Ele, é claro, também se junta aos outros. Nesse mesmo dia, o guitarrista americano de blues, Ry Coder, presente no estúdio, fica encantado. Coder, que acabaram de completar 40, 49 anos, já tinha uma carreira de sucesso e era considerado um dos melhores músicos do mundo de guitarra slide, técnica em que o guitarrista, uh, técnica em que o guitarrista coloca um dedo em um tubo de metal ou vidro e desliza sobre as cordas, criando um som bastante característico. Colder, à época, já havia tocado com grandes nomes. Ele esteve em estúdio com Ronnie Stones, Eric Clapton, Van Morrison e Bob Dylan. O músico, cujo estilo parte do blues, se interessa por jazz e world music, e utiliza elementos da Índia, África ou do Havaí, além de juntar estilos como música country ou folk com salsa e reggae-time. e Nick Gold, do selo britânico World Circuit The World Music, há tempo se interessavam em realizar um projeto com o um músico e bandlander Juan de Marco González. Há anos, eles vinham reunindo músicos cubanos veteranos sob o nome de Afro-Cuban All Stars, no intuito de reavivar um estilo musical há muito esquecido, o som cubano. Antes da Revolução Cubana, o país tinha uma cena bastante movimentada de clubes de música afro-cubana. O regime de Fidel Castro, porém, considerava esse ambiente como burguês, fascista, instrumentalizado pelos americanos. Os clubes fecharam e a florescente cena musical morreu. Assim, o som cubano se tornou a música dos anciões. Esses velhos, alguns dos quais caíram em desgraça durante o regime de Castro, estavam no estúdio naquela tarde de março de 1996, quando acontece o um momento mágico no qual Ibrahim Ferrer canta Seu Antigo Sucesso. Os Havana Session tiveram início em 26 de março de 1996. Seis dias mais tarde, as gravações em estúdio estavam prontas. O álbum iniciaria então uma trajetória triunfal por todo o mundo. Dois anos depois, o cineasta alemão Wien Wenders, amigo de Ray Koder, realiza um filme sobre a famosa turnê do Clube dos Idosos. Eles viajaram bastante após o sucesso do disco e as câmeras de Wender os acompanharam. Registros impressionantes podem ser vistos com Omara Portuondo às lágrimas durante um dueto com Company II. Um sorridente Ibrahim Ferrer, um entusiasmado recoder, enriquece o som cubano com sua guitarra slide. Os dedos de Gonzales deslizam suavemente sobre as teclas do piano. O cantor e violonista, Oxoa, com o seu chapéu branco sentado em um banco, parece sólido como uma rocha. Essa é a história de Buenavista. Vista. Como é bom ouvi-los, como é bom termos ouvido para sentir a sensibilidade desses anciões. Então... Com o som do Buena Vista, um ótimo domingo a vocês.
1: Ouviremos a música que Helena nos mandou. Buena Vista Social Club. Muito legal também, muito bacana. seguida ouviremos Shelton Luna em Rivera
8: Quando a luna não cede Ricordi di me, prova a guardare Milano la sera, come se fosse laguna o Riviera, quando la luna non c'è. Please ti ricordi di me, thank you. Com'era bello tenersi per mano, per mantenere promessa in un bagno. Puoi giocare felici per strada, prima di esplodere in una risata. Quando la luna non c'è, please ti ricordi di me, thank you. Pacabana sotto il cielo di un'estate italiana guardo in alto e ci sei nuovo. Quando la luna non c'è. De me. pensa che bella sorpresa, guarda che in fondo sei tu che hai detto, arrivederci goodbye, arrivederci goodbye a
1: música que ela nos mandou, de Diana Kroll. I have a
9: feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental, a sentimental I'll... Adore you, so strong for you. Why go all in Love is crawling, and I am falling. Why be shy? Let's fall in love, why? Shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. The little we know of it, still we can try to make the poor. Just do to be or not to be, let our hearts girl let's fall in love, why shouldn't we fall in love now, Where is the time for it, while we are young, let's fall in love. <laughs>
1: Outra música muito bacana, gente do céu, como está nosso programa musical? Bart Bacará? Que legal! <SILENCIO> E agora, pata-pata, pata, vamos vibrar. E, último, a música Out Beige. Chegou a hora da Patrícia, um texto fabuloso sobre o problema que nós estamos enfrentando na nossa Amazônia. Obrigado, Patrícia.
10: Olá, queridos amigos do programa do Véio. Aqui é Patrícia Curti. Na minha participação de hoje, eu quero falar sobre a Amazônia. A morte de Bruno e Dom jogou luz sobre a situação terrível que está acontecendo naquela região, e não é a de hoje. Vários relatos dão conta da praça de guerra que aquilo virou e que vai ser muito difícil para o presidente eleito, quem quer que ele seja, reconquistar. Vai ser difícil pôr ordem numa casa dominada por gente mal intencionada e fortemente armada que recebeu carta branca para agir do nosso ex-ministro do Meio Ambiente e do próprio presidente. Uma das vozes que se ergue para nos alertar sobre os fatos é a de Eliane Brum, a jornalista mais premiada da história do Brasil, que também é escritora e documentarista e vive em Altamira, na Amazônia. Ela é autora dos livros Brasil, Construtor de Ruínas, Um Olhar sobre o País, de Lula Bolsonaro, pela editora Arquipélago, e Banzeiro Ocotô, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, editora Companhia das Letras. Eu queria ler aqui alguns trechos de um artigo que ela publicou no jornal Nexo, naquela semana tenebrosa em que Bruno e Dom desapareceram. Não dá para ler o artigo inteiro, que é imenso, mas eu pensei em alguns trechos que achei muito importantes. Quem quiser ler o texto na íntegra está no Jornal Nexo, do dia 13 de junho. Então, abro aços para Eliane e O desaparecimento de Dom e Bruno é apenas a mais recente violência na Amazônia aprisionada nesse país a que chamamos Brasil, governado por um defensor da ditadura, da execução e da tortura, chamado Jair Bolsonaro. Estamos em guerra, e afirmar isso não é retórica. É desesperador ficar gritando que estamos em guerra e não sermos entendidos. Porque entender não é concordar, retweetar ou dar likes. É algo mais duro. É agir como pessoas que vivem uma guerra. Se no Brasil e no mundo as pessoas não compreenderem isso dessa vez, as vidas de quem está no chão da floresta, com os corpos na linha de frente, valerão ainda menos do que valem agora. E quando as lideranças dos povos floresta, os ambientalistas, defensores e jornalistas da linha de frente estiverem mortos, a floresta também estará. Sem a floresta, o futuro será hostil para as crianças que já nasceram, filhos, sobrinhos, netos, irmãos de quem está lendo esse texto, sua gente, vocês. É inegável que a comoção nacional e internacional pelo desaparecimento é maior porque Dom Philips é branco e é um cidadão britânico. Esse é um fato facilmente verificável se compararmos com os assassinatos que abriram a temporada de execuções deste ano na Amazônia, em São Félix do Xingu, município com o maior rebanho bovino do Brasil. Protetores da floresta anônimos e sem amigos influentes, José Gomes, o Zé do Lago e sua mulher, Márcia Nunes, Lisboa, e a filha Joane Nunes, Lisboa, de 17 anos, pouco foram lamentados e o crime está impune até hoje. Do mesmo modo, em 2019, Maxiel Pereira dos Santos, colaborador da FUNAI por mais de uma década, foi executado com dois tiros na nuca, sem que o mundo tenha se movido. Como a maioria dos crimes contra os invisibilizados, o dele também segue impune. O que quero dizer é que esse movimento imenso, forte e potente que foi feito por Dom e Bruno, do qual fiz parte desde literalmente o primeiro minuto, precisa agora se ativar por todos. Ou sucumbiremos, os que estão na, no chão da floresta em sangue, os que vivem nas grandes cidades do Brasil e do mundo, no impacto climático, cuja pandemia de Covid-19 foi só um dos primeiros momentos de catástrofe. Nesse ano eleitoral de tudo ou tudo para Bolsonaro e sua base de apoio na Amazônia, composta por grileiros, ladrões de terras públicas, Madeireiros e chefes de garimpo A violência alcança níveis inéditos E a temporada de fogos ainda nem começou Vai piorar Ela segue afirmando a Eliane O que está acontecendo agora e, e fala que o que está acontecendo agora Aponta para pelo menos quatro direções Volto a abrir aspas para ela O descontrole nas operações criminosas Que multiplica os riscos O avanço do narcotráfico E do crime organizado na floresta o crescente envolvimento de pessoas de comunidades tradicionais da floresta em atividades ilegais, com frequência porque não tem outra alternativa, já que não há qualquer proteção por parte do Estado. E a certeza da impunidade dos autores e mandantes de crimes contra a floresta e seus povos, assegurada cotidianamente por Bolsonaro e seu governo. Pessoas respeitáveis afirmam que o Estado está ausente na Amazônia. Não compartilho dessa visão. Entendo que o Estado está muito presente na Amazônia atualmente. Bolsonaro se apropriou do Estado e o corrompeu em níveis sem precedentes. Não é incompetência nem descaso, é método. Às vésperas das eleições, Bolsonaro mostrou que o Estado brasileiro está dominado por ele e suas bases criminosas, e que nada faria por defensores da floresta, chegando a chamar a expedição de trabalho para denunciar crimes cometidos na floresta empreendida por Dom Phillips e Bruno Pereira de aventura não recomendável. Desqualificar as vítimas, como sabemos bem, é método recorrente. E funciona. O mais difícil nesse momento é também nossa única chance de salvar a Amazônia, seus defensores e cada um de nós, habitantes desse planeta casa. O mais difícil é compreender, compreender de verdade, que essa é uma guerra e que a ilusão de que há algum lugar seguro é só isso mesmo, uma ilusão. O mais difícil é entender que a ilusão de que ainda há escolha é a parte intrínseca desse novo tipo de guerra. Escuto com frequência que se derrotarmos Bolsonaro nas urnas em outubro, poderemos reconstruir o Brasil. É evidente que não há nenhuma chance para nenhum de nós se Bolsonaro continuar no poder. Não há nenhuma chance nem mesmo para os seguidores do bolsonarismo e seu mito se o seu mito continuar no poder. Em algum momento mais cedo do que tarde, eles descobrirão isso da pior forma. A questão, porém, é que não será possível apenas reconstruir o Brasil. Não estamos no século XX, e o que acontece na Amazônia e no Brasil não é remotamente similar a um pós-guerra nos moldes da Europa depois de 1945 ou mesmo da redemocra redemocratização do Brasil pós-ditadura empresarial militar. Estamos em colapso climático, estamos na sexta extinção em massa de espécies. Ambas as catástrofes provocadas pela minoria dominante, que nas palavras do grande pensador Yanomami, Davi Kopenawa, comeu o planeta. Temos que recriar um país que sempre foi estruturalmente racista e brutalmente desigual, enquanto enfrentamos o maior desafio da trajetória humana no planeta casa. É uma tarefa imensa diante de pelo menos três gerações de adultos, das quais faço parte, comprovadamente egoístas e corrompidas pela lógica de mercado. Ainda assim, é a matéria humana que temos, razão pela qual adolescentes como Greta Thunberg assumiram o protagonismo. A guerra mais importante desse momento, a que definirá o futuro muito próximo, o amanhã das crianças que já nasceram, é a que se passa na maior floresta tropical do planeta e em outros enclaves da natureza, estes que defendemos que são os legítimos centros do mundo. A guerra que a Rússia de Vladimir Putin inflige à Ucrânia é ainda uma guerra do século XX. As guerras mais longas e mais difíceis de vencer são as do século XXI. São as que se passam no suporte natural da vida, nesse momento. Essas que acabam de vitimar Dom Phillips e Bruno Pereira. Sem compreender essa mudança de chave, talvez seja impossível dar a resposta urgente que precisamos agora, se quisermos barrar nossa autodestruição. Faço aqui um apelo ao instinto de sobrevivência de cada um. Tudo o que estamos fazendo não é suficiente. É hora de fazer não apenas o que sabemos, mas o que não sabemos. Não apenas por altruísmo ou por compaixão pelos que tombam, mas pela vida. A guerra da Amazônia é a guerra deste tempo. A guerra da Amazônia é a guerra contra os comedores de planeta. Coube a nós, que ainda estamos vivos, travar essa guerra. Que tenhamos vergonha na cara e lutemos.
1: E a canção para a Amazônia. canção para a Amazônia, justamente fazendo menção... Ah, esse assunto tão importante para o Brasil. Uma música composta por Nando Reis, em cima de uma letra de Carlos Renó. Cantam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gal Costa, Elza Soares, Camila Pitanga, Daniela Mercury, Isabela Diabete. Gente, que maravilhosa a música! Um pouco longa, mas vale muito a pena, muito a pena. Thank hey. you.
11: Está. Esse é o recado deles lá no fundo. Salve se a
0: selva ou não se salva o mundo. Pra não torná-los um inferno forno.
12: Salve a Amazônia do ponto sem retorno. Será que ainda está é em tempo? Ponta disso já perdemos. Pois evitemos pelo menos os eventos mais evitivos.
1: música com Maria Betânia João Xangô.
11: Meu pai, São João Batista, é Xangô. É o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé a é meu senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Meu pai, São João Batista, é Xangô. Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João. Quero ser sempre o um menino, Xangô, da fogueira de São João, céu de estrela sem destino, de beleza sem razão. Tu me conta do destino, Xangô, da beleza e da razão. Viva o brilho verde Nas matas de Oxóssia Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias de junho, Xangô Tanto, tanto, tanto lindo Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre lindo. As estrelas desse mundo Xangô, Ai, São João Xangô, menino. Viva o milho verde, viva o brilho verde das matas de oxós. Olha pro céu, meu amor, e vê como ele tá lindo Olha aquele balão multicor, como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa, que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João Havia balões no ar pai paião no salão E no TV Teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias De Junxangu Canto tanto quanto lindo difícil Quero ser sempre em mim. As estrelas desse mundo chamou Ai São João changou o Viva o milho verde Viva o brilho verde Das matas de Oxós Olha pro céu, meu amor. Olha pro céu, meu amor. Ai, São João, São João do
1: Caminho, Você é tão bonitinho. E as palavras tão bonitas, Padre Fábio de Melo: vivenciar o luto. Obrigado, quem nos mandou. Eu não
13: sei quantos morrem naquele que morre. É tão difícil a gente quantificar quantos foram embora naquele que foi. Porque às vezes uma pessoa, por ser importante demais para nós, ela é muito mais que uma só. E por isso que às vezes o vazio é tão grande. Foi embora uma pessoa, mas o mundo ficou tão vazio porque ela era quase que uma multidão na nossa vida. Você que também enfrenta as suas perdas, as suas lutas, acredite, um dia você será capaz de cantá-las, um dia elas vão se transformar em esperança, basta você aconchegar, trazer no colo, o que você ainda não sabe sentir, Não tenha medo de vivenciar o luto. Guarde o melhor daquele que se foi. Ajeite dentro de você as saudades, as lembranças. Não fique remoendo. Remoer não nos ajuda a curar. Apenas organize para que tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa se transforme numa saudade bonita. Numa certeza de que um dia estaremos todos juntos de
1: novo. Uma música maravilhosa, My Sweet Lord. Vamos dar uma risadinha com o caos do dia, Rolando Boldrin.
14: Cornelio Pires, eu tive o prazer de ver ele contando histórias. Eu, 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 eu digo sempre que ele é o meu, o meu guru, assim, né? Eu tenho um carinho muito grande pela, pela imagem dele, né? Eu via, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, eu via ele, ele ia no interior fazer show, levava uma duplinha caipira, e ele contava os casos, e eu ficava lá, eu, um molequinho ficava ouvindo. Né? E eu queria contar um dia e tal. E, e sempre conto casos dele e tal. Então, eu vou contar um caso dele, que, ele, que eu, eu gosto de contar, mas eu, eu nunca contei no meu programa. Eu lembrei agora, folheando o livro dele, né? Ele contava que um, que um, um caboclo, eh, o padre foi chamado para fazer a extrema unção para um caboclo que estava morrendo. Então, o, o caboclo foi chamar, ele chegou lá correndo, falou, padre, eu vim chamar o senhor aqui, eu posso ir lá encomendar, ele está morrendo, encomendar o compadre, a arma dele, que ele vai morrer. Aí o padre falou, é muito longe daqui, filho, onde, onde nós vamos? Ele falou, é um pouquinho longe, daqui lá, umas três léguas. Aí o, o padre falou assim, mas então não adianta, filho. Quando eu chego, ele está muito ruim. Ah, já está ruim, está na Sororoca, está na Sororoca, tá ruim. Tá, vai ou não vai? Mas então não adianta, filho. Eu, quando eu chegar lá, naturalmente ele já morreu. Não, não tem perigo, seu guarda. Deixa uns homens entretendo ele lá. Falei, já. É, Essa é uma deles. Né? Mas tem uma outra dele que eu contava. Que, que é uma das primeiras que eu vi ele contar, ele contava que foi no dentista, acabou que foi no dentista com uma tremenda dor de dente. Aquele lenço amarrado aqui, que antigamente, eles desmaravam o lenço, né? Pegou lá, tudo inchado, né? Aí o dentista desamarrou e tá? senta aí, desamarrou aqui e tá? abre a boca, ele quase não podia abrir a boca, de tanta dor, né? Aí o médico, o, o dentista olhou e tal, e falou, mas qual que está a doença? É, é tudo, doutor, é tudo. Dói tudo. Eu, eu, aí, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou procurar bater no dente do senhor. Quando chegar no dente, o senhor vai. Eu vou saber qual é que é, porque eu não estou vendo qual é que é. É esse aqui? Não, senhor. É esse? Ah, acho que é esse aqui. Ah, doideira, bateu. Era é aquele mesmo. O senhor, quer, o senhor quer extrair o dente? Não, senhor. Eu quero arrancar mesmo, doutor. Tá bom, então nós vamos, nós vamos arrancar o teu dente, mas só que está muito inflamado. Eu vou ter que dar uma injeção no senhor, vou dar uma injeção, o senhor vai dormir uns 5 minutinhos, para não sentir nada. Quando o senhor acordar, o dente já foi embora, a dor de dente também, o senhor vai estar tá bom, entendeu? Tá e, e quando é o senhor cobre para distrair o dente, ah, para extrair o dente, para arrancar o seu dente, eu cobro só 200, 200 reais, 200 reais. Aí tirou do bolso um punhado de dinheiro, aquelas bolhas andados com bordos de dinheiro, e começou a folhear. Assim. Aí o dentista falou, não, não, peraí, 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 meu senhor, eu não cobro ninguém adiantado, não. Quem foi falou pro senhor que eu vou pagar adiantado. Tô contando pra ver se quando eu contrato certo, tá certo.
1: Muito bom, muito eu... bom.
14: Ih, eu... Corélio, filho. Eu falei, filho. Isso, então, agora, todo dia, de segunda a sábado, às oito da manhã, você tem um encontro marcado comigo e com a TV Cultura. Vamos viver e rir juntos, o caos do dia. Bom dia, Brasil! Chegou
1: a hora de Maria dos Anjos, colega nossa da hidroginástica, que está sempre participando conosco sempre nos ajudando, muitíssimo obrigado a ela, o texto que ela mandou é lindo.
15: Bom dia, queridos amigos do Programa do Velho. hoje vou passar para vocês um conto que existe de São Fran em que São Francisco de Assis se encontrava com outros franciscanos, e era o período de Jujum. Após alguns dias emocionado em jejum e oração, São Francisco acorda na madrugada com um dos colegas chorando. Ele se aproxima e pergunta ao amigo o que está acontecendo. O amigo, cheio de vergonha, lhe responde. Estou com fome, não estou. Estou aguentando mais o jejum. Eu queria tanto um pedacinho de frango. São Francisco, então vai até a cozinha, pega o franguinho, tempera, cozinha e quebra o seu jejum. E come junto dele, para que o amigo não se sentisse envergonhado porque o jejum era muito importante para ele, mas o amigo era muito mais importante. Se não soubermos manter o sentido do amor, da união, do respeito ao outro, das ideias e limitações, não conseguiríamos avançar muito na nossa evolução espiritual. E o mal ataca exatamente o amor, porque ele sabe que se tirar o amor, não precisa mais fazer nada. Nós nos destruímos por conta própria. E agora, amigos, vamos ouvir uma música que fala de amor. E esta música chama-se Real Love, dos Beatles. Obrigada, amigos. Um bom domingo e até o próximo, se Deus
1: quiser. Em seguida, o texto que nos mandou, Anton Schwick. Obrigado, Anton. Um grande abraço.
16: Olá, amigos do Programa do Velho, Bom dia. Aqui quem fala é Anton Schvittler novamente. Como na semana passada, falei aqui e fiz questão de celebrar os 80 anos do Paul McCartney, dos Beatles... Nada mais justo e necessário de que nessa semana eu faça menção celebre os 80 anos do meu amado e querido e estimado Gilberto Gil. Eu me sinto muito à vontade para falar do Gil porque a gente tem alguns pontos em comuns. O primeiro é o fato de que ele faz aniversário dia 26 e eu faço aniversário dia 29 de junho. Então, somos próximos. É, o estilo de música dele, desde a época que eu era criança, ainda, nos anos 60, sempre me chamava a atenção. Domingo no Parque, por exemplo, uma música que sempre eu gostei, sempre me chamou a atenção. E eu acompanhei a evolução da, da carreira dele e das formas como ele fala. Ele é uma pessoa que gosta muito de teorizar e é uma coisa que eu também gosto. E, enfim, é... Eu admiro muito o Caetano e Gil pela amizade, eles são amigos, sei lá, mais de 60, 70 anos, e, mas eles têm características diferentes, né? É, como músico, assim, o Gilberto Gil tem uma vantagem em relação ao Caetano, que, é, que reconhece que Gilberto Gil toca violão e toca guitarra, coisa que o, que o Caetano não toca, mas ele é um ótimo violonista, né? E realmente, eu não vou dizer, ele não é um virtuoso, mas ele é um ótimo violonista. Uh, e o Gil uh, é administrador de empresas, eu sou economista, mas enfim, estamos lá mais ou menos uh, alinhados ou andando andando mais ou menos pelos mesmos caminhos. E eu tive a oportunidade de assistir vários shows uh, de Gil, ou Gil com Caetano, vi Gil com... Os, os Doces Bárbaros, uh, e sempre me, me atraiu bastante a forma como ele toca a música, as músicas, os discos, eu tenho praticamente quase todos os discos do Gilberto Gil, e assim, é importantíssimo para o Brasil e para a cultura brasileira, temos um, uma pessoa, um músico, um poeta e também um político, porque o, o Gil também fez parte de várias discussões políticas, tanto na época da redemocratização, participando de todos os comícios pelas diretas, depois dos comícios pela eleição de Tancredo, participou do governo de Lula como ministro da Cultura, e uma imagem assim que fica perpétua na minha na minha mente, que é do Gilberto Gil tocando no no auditório principal da ONU, e o Kofian, não então... É, secretário-geral da ONU, acompanhando ele no instrumento de percussão. Isso, assim, é, é algo notável e que eu não posso deixar de esquecer e aproveitar para aqui desejar um axé ou xalá, ou seja, shalom amém. Enfim, feliz aniversário, Gilberto Gil. É, precisamos muito de você por muitos e muitos anos. O nosso país, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, precisa muito de você. E, meus amigos do programa do Velho, eu termino por aqui celebrando os 80 anos de uma pessoa extraordinária, Gilberto Gil. Grande abraço a todos.
1: E o Anton falava sobre oitentinha, que nós estamos presenciando, grandes atores, grandes músicos, grandes cantores estão chegando nos oitentinha. Ele fala muito sobre Gilberto Gil. Obrigado, Anton.
12: Agora mesmo pode estar por um segundo.
1: nosso querido Cabral, que legal um texto magnífico falando sobre jazz, nosso programa estava sentindo falta do jazz,
17: obrigado Cabral. Bom dia Eliseu, bom dia amigos do programa do Velho. hoje dando continuidade à série sobre jazz vamos falar sobre suas origens por volta de 1808 o tráfico de escravos no Atlântico trouxe aproximadamente meio milhão de africanos aos Estados Unidos em grande quantidade para os Estados do Sul Grande parte dos escravos vieram do oeste da África e trouxeram fortes tradições da música tribal. Em 1774, um visitante os escreveu, dançando ao som do banjo de quatro cordas e cantando a música maluca, satirizando a maneira com que eram tratados. Uma década mais tarde, Thomas Jefferson, similarmente, notou o banjar, que foi trazido da distante África. Foi feita de cabaça, com uma bânia senegalesa, ou com uma conting do oeste da África. Festas de abundância com danças africanas ao som de tambores eram organizadas aos domingos em Prince Congo, Nova Orleans, até 1843, sendo como uma festa similar em Nova Orleans e Nova York. A música africana foi altamente funcional, tanto para o trabalho quanto para os ritos. As work songs e field rollers incorporaram um estilo que poderia ser ainda encontrado em penitenciárias, dos anos 1960. Em um caso, eram parecidas com uma canção nativa ainda utilizada em Senegal. No porto de Nova Orleans, estivadores negros ficaram famosos pelas suas canções de trabalho. Essas canções mostravam complexidade rítmica, com características de polirítmica do jazz. Na tradição africana, eles tinham uma linha melódica e com padrão pergunta e resposta, contudo sem o conceito de harmonia do ocidente. O ritmo refletido no padrão africano da fala e o sistema tonal africano levaram às blue notes do jazz. No começo do século XIX, um número crescente de músicos negros aprendiam a tocar instrumentos do Ocidente, particularmente o violino, provendo entretenimento para os chefes das plantações e aumentando o valor de venda daqueles que ainda eram escravos. Conforme aprendiam a música de dança europeia, eles parodiavam as músicas nas suas próprias danças cakewalk, por sua vez, apresentadores dos minstrel show es europeu estadunidenses com blackface e estilo de maquiagem usada para a sátira, popularizavam tal música internacional, a qual era a combinação de síncopas com acompanhamento harmônico europeu. Outra influência veio dos negros que frequentavam as igrejas. Eles aprenderam o estilo harmônico dos hinos e os adaptavam em spirituals. As origens do blues não estão registradas em documentos. Entretanto, elas podem ser vistas como contemporâneas dos Negro spirituals. Paul Oliver sugeriu que a música de cordas do interior sudanês se adaptou melhor com a música popular e baladas narrativas dos ingleses e dos donos de escravos Scots-Irish, que influenciaram tanto o jazz como o blues. O músico de jazz escolhido para hoje é George Gershwin, nascido Jacob Gersovitz no Brooklyn, Nova York, em 26 de setembro de 1898, e falecido em Hollywood, Califórnia, 11 de julho de 1937. Foi um compositor dos Estados Unidos. Escreveu a maioria dos seus trabalhos vocais e teatrais em colaboração com seu irmão mais velho, o letrista Ira Gershwin. George Gershwin compôs tanto para Broden quanto para concertos clássicos. Ele também escreveu músicas populares de grande sucesso. Muitas de suas composições têm sido usadas na televisão e em inúmeros filmes, além de tornar-se estándares de jazz. George Gershwin foi o segundo de quatro filhos. A primeira vez que ele apresentou interesse pela música foi com 10 anos, quando ele escutou seu amigo de infância, Max Rosen, em um recital de violino. O som e a forma como seu amigo tocava o instrumento o capturou. Seus pais tinham comprado um piano para seu irmão mais velho, Ira Gershwin, mas para a surpresa deles e de alívio de Ira, foi George quem começou a tocá-lo. Em 1924, compôs sua primeira grande obra, Rhapsody in Blue, para Orquestra e Piano, que foi orquestrada por Ferdi Grofé e estrelada pela banda de Paul Whiteman, em Nova York. Provou ser sua obra mais popular. Gershwin ficou em Paris por um período curto de tempo, onde ele estudou composição com Nadia Boulanger. Boulanger, tal como vários outros professores, como Maurice Ravel, acabaram, entretanto, por recusar dar-lhe aulas, receosos de que esses estudos rigorosos influenciassem o seu estilo, que já era influenciado pelo jazz. Nessa mesma altura, ele escreveu An American in Paris. Esse trabalho recebeu diversas críticas negativas em sua primeira performance no Carnegie Hall em 13 de dezembro de 1928, mas tornar-se-ia rapidamente parte do repertório de standards na Europa e nos Estados Unidos. Consequentemente, ele achou a cena musical em Paris arrogante e voltou para a América. Sua mais ambiciosa composição foi Porgy and Bass, de 1935, chamada por Gershwin como uma ópera folk. A peça, estreada no teatro da Broadway, é considerada como a mais importante ópera americana do século XX baseada no romance de Porg de Boise Hayward, se passando em um bairro negro em Charleston, Carolina do Sul, e com exceção de pequenas falas de alguns personagens, todos os cantores e atores são negros. Foi em Hollywood, enquanto trabalhava na partitura de The Golden Follies, que teve um colapso em 11 de julho de 1937, morrendo aos 38 anos de idade no Cedars of Lebanon Hospital. Em 2005, o jornal The Guardian, Determinou, estimando os lucros acumulados na vida de um compositor, que Gershwin foi o compositor mais rico de todos os tempos. Gershwin foi nomeado para a calçada da fama de Long Island em 2006. O teatro George Gershwin foi batizado em homenagem a ele. Origem Wikipédia. é isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E para terminar,
1: uma música, justamente um jazz magnífico. essa música que nós ouvimos e de que foi mandada pelo Cabral, justamente, um jazz magnífico, Rhapsody in Blue, George Gershwin, Glenn Miller Orchestra. Obrigado, Cabral. Meus amigos, nosso programa, o primeiro com duração de duas horas, está aí para todos vocês. Vamos nos divertir muito, vamos passar duas horas magníficas. Um bom domingo restante para todos, um bom fim de semana e uma semana ótima que se inicia. Obrigado a todos os participantes. Muito, muito obrigado, ouvintes queridos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.